0: Sobre a mitzvah do estudo da Torá, que consta na nossa paraxá, existem, de uma forma geral, duas ordens. A primeira ordem é estudar a Torá, a obrigação de estudar a Torá. Quando uma pessoa já consegue entender sozinha, ele tem a obrigação de estudar a Torá. Depois eu tenho uma segunda mitzvah, ensinar a Torá, ensinar a Torá para outras pessoas, e principalmente a obrigação do pai ensinar a Torá para o seu filho. Sobre esse assunto, nós encontramos algo impressionante. Tanto Rambam, Maimonides, tanto Alter ele eles não começam as suas leis de estudo da Torá na obrigação do estudar cada um a Torá, mas no Malachá, fixa, no Malachá que fixa a obrigação do pai ensinar a Torá para o seu filho pequeno. E essa é uma mitzvah positiva da Torá. Então, a princípio, não dá para entender. não para entender No início, e primeiramente, precisava estar escrito a obrigação de estudar a Torá de uma forma geral para si. E somente depois deveria dizer que não basta apenas estudar, mas ele precisa também ensinar seu filho pequeno. Assim deveria ser a ordem. Como dá para entender? Muito simples, que a obrigação de estudar e ensinar para o seu filho pequeno é uma consequência da obrigação do estudo da Torá. Tem uma ordem a mais na mitzvah do estudo da Torá, diferente das outras mitzvah da Torá, que em relação a elas, a obrigação de educar uma criança para cumprir las é apenas de ordem rabínica, não uma obrigação da Torá. E também não podemos... Dizer que a pessoa vai cumprir a mitzvah de ensinar a Torá sem ele ser estudado antes. Como ele pode ensinar se ele não estudou? Que as palavras de Torá tem que ser, antes de ele ensinar, tem que estar totalmente é, decoradas e bem colocadas na sua boca. Como que ele vai ensinar sem saber essas leis? Então, então na verdade, podemos explicar. Existem dois motivos porque a mitzvah começa a ensinar a Torá. Já que nós temos uma mitzvah ser da Torá, para ensinar a Torá para uma filha, para uma criança pequena, que diferente de outras mitzvot Que nós não temos uma mitzvah Para ensinar para as crianças Para educá-las a fazer as mitzvot Principalmente é como nós falamos de ordem rabínica Então o estudo da Torá Tem uma obrigação pela Torá Para começar com o judeu Desde, que ele era, desde pequeno a única mitzvah que a pessoa tem a obrigação de fazer desde pequeno. A mitzvah não é dele, é do pai dele, mas começa desde ele pequeno. Por isso nós começamos as Zalahol do estudo da Torá, com as leis que começa o estudo da Torá no judeu, no começo da sua jornada, ou seja, quando ele é pequeno, quando ele é criança, que o pai tem que ensinar para ele. Então por isso que a mitzvah, que eles começam as leis de, de, de Tamu Torá, é com essa mitzvah de ensinar ao seu filho, que é a primeira mitzvah que a pessoa tem na vida dele para estudar a Torá e também podemos ter mais um motivo para isso que a ordem do estudo da Torá está escrito várias vezes é, é, tanto é, tanto a ordem de ensinar e tanto é, tanto a ordem de estudar tanto a ordem de ensinar mas a principal mitzvah da onde que nós vemos a mitzvah do estudo da Torá que ela se encontra na contagem nas mitzvahs do Maimônides é o passo da nossa parasha você vai ensinar para os filhos ou seja, que essa mitzvah inclui, conforme as palavras de Rambam, a obrigação de, estender, de estudar a Torá e também de ensinar para o seu filho. Ou seja, a fonte principal da obrigação do estudo da Torá é do Pasuk, veshinantam você vai ensinar para o teu filho. Que a explicação simples é ensinar para o seu filho pequeno. Por isso, as leis de Talmud Torah, tanto do Rambam, tanto do Alterébia, começa com a obrigação do pai, ensinar para o seu filho pequeno. Mas, esses próprios motivos precisamos uma explicação. Por que, que realmente é diferente a mitzvah do estudo da Torá das outras mitzvot da Torá? Em dois detalhes. Primeira coisa que existe uma obrigação estudar, estudar, no estudo da Torá é uma obrigação ensinar para a criança. Diferente das outras mitzvot que é ensinar para a criança só de ordem rabínica por causa de rinoc. Em segundo lugar, por que, que nós temos aqui o por que a obrigação de estudo da Torá está inclusa na mitzvah de ensinar a Torá para o seu filho? Quer dizer, a é ensinar para o seu filho e está incluso nisso a mitzvá de estudo da Torá? Porque que, que é dessa forma então, a princípio, podemos dizer, mesmo que essa é uma explicação um pouco apertada, que o motivo para isso é para mostrar a diferença que existe entre o estudo da Torá no mundo e entre o estudo que vai acontecer na era futura, pós-era messiânica. Está escrito quando o povo de Israel na era messiânica eles vão estar livres de todos os assuntos cotidianos para poder se dedicar ao estudo da Torá e sabedoria, então o povo de Israel vão ser grandes sábios. E aí o conhecimento de Deus, o conhecimento da Torá. Malahares de A terra vai se encher de conhecimento E vai O, o conhecimento, da sabedoria E da, da verdade vai ser, vai ser crescido em abundância uma grande, Em grande escala Por causa do que as pessoas vão ter Tempo para se dedicar mais ao estudo da Torá Então o estudo da Torá e o conhecimento da Torá O entendimento da Torá vai estar num nível muito elevado Que não se compara com o estudo agora Como falaram nossos sábios Que a Torá que nós estudamos agora É chamado revel bobagem em relação à Torá que nós vamos estudar no futuro, através de Mashiach por isso o estudo da Torá na época atual mesmo através de adultos é como se fosse uma criança estudando a Torá, não é mais do que uma criança estudando a Torá, que realmente o estudo da Torá é no nível infantil como se pudéssemos dizer mais ainda, já da mesma forma que o estudo da Torá de uma criança, é para educá-la, para ensiná-la é, para o futuro, uma preparação para a principal obrigação dela que ela vai ter para estudar a Torá quando ela crescer Assim também em relação ao estudo da Torá no mundo de uma forma geral é uma preparo todo estudo que nós fazemos atualmente é uma educação uma preparação para o estudo da Torá que vai ser no futuro somente depois que nós vamos chegar no futuro cada um cada um com seu estudo com seu conhecimento atual ele vai poder captar o estudo da Torá profundo e completo que vai ter através de Mashiach. então nosso estudo da Torá é uma preparação para o estudo da Torá do futuro igual uma criança estuda para se preparar para o seu futuro mas essa ainda essa explicação ainda não é suficiente porque a mesma, da mesma forma que o nosso estudo da hoje é secundário perante o estudo da que vai ser no futuro, assim também nós encontramos em relação ao cumprimento, ao cumprimento das outras mitzvotas. Está escrito sobre isso, que as mitzvot que nós cumprimos atualmente, na nossa época atual, são apenas tziyunim, são marcas, são apenas lembranças para as mitzvot que nós vamos cumprir no futuro. São uma preparação. que aí, na época de Mashiach, na época futura, o cumprimento das mitzvot vai ser que mitzvat letsonerra, conforme a vontade de Deus, ou seja, no máximo de sua plenitude. Ou seja, também o cumprimento das mitzvot atualmente é no nível infantil, é apenas uma marca, uma lembrança em relação ao estudo da Torá que nós vamos ter no futuro. Isso é porque, então, ou seja, nosso nosso cumprimento das mitzvot também é uma, é uma educação, uma preparação para o cumprimento das, das mitzvot completa que nós vamos ter no futuro. Mas isso desse fato que justamente a mitzvah do estudo da Torá Está ligado com uma criança pequena E a, a ordem geral está inclusa na mitzvah Nós entendemos que na mitzvah do estudo da Torá Existe alguma coisa especial Que está ligado justamente com a educação de uma criança Para entender isso aqui Nós vamos ver, uma, nós vamos explicar a diferença que existe entre Torá e mitzvot O principal assunto das mitzvot é através disso que nós atuamos de uma forma física, nas mitzvahs materiais. Ou seja, nós devemos influenciar a matéria e o mundo, de uma forma geral. Conforme a expressão que o gavra, ou seja, a pessoa, a ele te transmite a la sobre o objeto. Existem dois assuntos, a pessoa que cumpre a mitzvah é o gavra, o homem, e o objeto é o reptz. E o homem tem que influenciar o objeto, trazer santidade na matéria. Pra nós devemos é, refinar o mundo material e as forças da alma animal, do homem, que através dele é, é, é feita a mitzvah por isso, apesar que nós temos que cumprir as mitzvot com totalmente anulação, porque assim a vontade de Hashem, não entendemos não 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 apenas que nós devemos entender por que nós estamos fazendo, nós temos que fazer porque assim Hashem ordenou e essa é a vontade de Hashem, que por isso a gente fala antes de qualquer mitzvah, Hashem que a que Deus nos santificou nas suas mitzvot e nos ordenou que isso significa que, que a o nosso único motivo que nós fazemos a mitzvah, porque ele nos ordenou. Mas, mesmo assim, o principal cumprimento das mitzvahs é a ação. A anulação que precisa ser feita através das mitzvahs, isso causa para o homem, como a linguagem dos nossos sábios, ele apenas refina o homem. Mas isso não impede que a mitzvah, isso, a falta disso não impede que a mitzvah seja cumprida da melhor forma possível. Ou seja, a pessoa cumpriu a mitzvah sem kamaná, ele cumpriu a mitzvah, em última instância. O cumprimento da mitzvot principal tem que ser a ação física. E é toda a cabana e a intenção, e o refinamento que, que acontece através das mitzvot é algo a mais em relação ao próprio cumprimento das mitzvot. Diferente do estudo da Torá, que o homem, o homem, o estudo da Torá, a pessoa tem que entender com o seu intelecto. Ele deve se unificar com o seu entendimento. A ideia que ele estuda, ele, isso deve unificar com ele. E isso tem, quer dizer, ele tem que estudar a Torá de uma forma tal que isso vai fazer parte dele, a vontade de, o estudo a Torá como ele é, e não ir atrás dos seus desejos do seu coração. Quer dizer, não, não entender a Torá através dos desvios do seu coração, mas procurar a verdade intelectual da Torá. E para isso ele tem que anular totalmente a sua vontade, para que ele possa se adequar a esse estudo da Torá ou seja isso significa que a Torá ele vem ele através do estudo da Torá ele vai captar a sabedoria divina e para isso ele tem que se anular totalmente as suas os seus desvios e por isso o assunto da anulação faz parte primordial e importante no estudo da Torá principalmente é um, algo principal no estudo da Torá, que a sabedoria da Shem está muito acima das criaturas. Ela não pode ser captada através, através da criatura, somente quando aquele que está estudando a Torá, ele se anula totalmente. Quando ele estuda apenas de uma forma para entender o intelecto da Torá, ele pode chegar ao ponto de revelar na Torá faces que é totalmente contra a Lachá. Mas, quando ele chega para a sabedoria da Torá, ou seja, para os assuntos lógicos da Torá, mas ele pode realmente chegar a compreender, mas isso aqui ainda não é alahá. Alahá é somente quando ele capta a sabedoria da Hashem. Para isso é necessário uma anulação total. Por isso nossos sábios falam que antes de estudar a Torá, a pessoa tem que fazer a brachá, como nossos sábios falam no Talmud, Berhuba Torat tem que fazer a abrachá da Torá inicialmente. Essa é a preparação para o estudo da Torá. A pessoa precisa fazer a abrachá, a benção da Torá. Na benção da Torá está frisado que Deus que dá Natan lá, Notan lá na Torató. Que Deus nos deu a sua Torá. E isso traz a pessoa que estuda com a manulação total já que é, ele está recebendo a sabedoria do Notenaturá, aquele que deu a Torá. Através dela, ele, através dessa anulação, ele fica sendo um recipiente propício para conhecer a sabedoria da Torá de Hashem, a Torá Divina. Da mesma forma que é necessário, é algo essencial essa anulação, como base e preparação para o estudo da Torá. Através disso, ele fica sendo um recipiente para a Torá Divina. Assim também é necessário uh, o cuidado para que essa anulação, da, 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 que, para que aquele que a pessoa que estuda a Torá, ele também tem que ter uma anulação, ele próprio tem que estar anulado. Na hora que ele está estudando a Torá, ele tem que se anular totalmente, mais do que na hora de cumprir qualquer outra mitzvah. Quando o homem ele cumpre uma mitzvah, como tem que ser, porque é assim que a Hashem ordenou, então, ele, ele a sua existência própria não se mete no cumprimento das mitzvahs do homem. Ele cumpre a mitzvah, logicamente que a chama ordenou, e o seu ego não está misturado nisso aqui, que ele só cumpre a mitzvah com a sua ação, porque ele está numa situação de totalmente submissão, ele está ouvindo a vontade de Hashem, então ele não precisa se preocupar em se anular nesse momento, porque o ego dele não está é, tá, é, tá revestido agora no cumprimento das metzvotas. Diferente quando a pessoa estuda a Torá, que ele, no momento que ele estuda a Torá, o homem se unifica com a sabedoria de Hashem, ou seja, quando o homem ele faz a verdadeira intenção da Torá, isso é de uma forma tal, que a lógica é, que, é, que é feita, que é trabalhada através do seu intelecto passa a ser a sabedoria de Hashem. Como se pudéssemos dizer, por isso a pessoa precisa se preocupar para ter certeza absoluta que ele não vai misturar no seu intelecto, seus desvios e seus interesses particulares da sua do seu próprio ego. Por isso ele é muito necessário, faz parte, é, é, uma, é uma condição é, vital para o estudo da Torá que ele tenha a anulação do seu ego e seus assuntos particulares. A pessoa que estuda da ele pode errar e pensar que já que ele está nesse nível que ele pode estudar da Torá, então, e para ele é importante a verdadeira Torá. Então, por isso, quando alguém fala diferente do seu do, do entendimento dele, ele pensa que essa pessoa está falando o contrário da Torá. Afinal, eu entendi a Torá como tem que ser. Ou como falaram nossos sábios, chale, a Torá que está fervendo nas suas veias. Porque, na verdade, ele não se encontra nesse nível. Ele, é, ele ainda está no nível que, para ele, é. É, o o, o que, que importa é que a ideia dele seja sobrevalente, não é sobrevalente, não é ideia da Torá, para ele importa, quando alguém fala o contrário, ele não está preocupado que ele falou contra a Torá, está tá, tá preocupado que ele falou contra o intelecto dele, então isso está ligando, tá, tá, isso está atacando o seu próprio ego. Por isso, a pessoa, na hora que estuda a Torá, ele precisa estar totalmente anulado, tirar de lado todos esses pensamentos e desvios particulares, tomando muito cuidado para não misturar, misturar o seu ego e, e, e o seu eixo, a sua existência para si, é, a sua existência independente no estudo da Torá, de uma forma tal que isso vai poder... É, isso vai poder subornar ele e desviar o, seu, o intelecto dele para entender o estudo, o estudo da sabedoria divina e ao contrário, ele vai se dedicar a assuntos que estão ligados a ele, então por isso ele precisa totalmente se anular para poder captar a sabedoria divina temos que dizer que esse é o motivo dos dois assuntos que nós vimos anteriormente, que o estudo da Torá também é para criança, diferente dos outros mitzvot que não foram dados para as crianças somente de banana mas o estudo da Torá, pela Torá, é dado para as crianças e também que a ordem do estudo da Torá para o adulto está incluso na mitzvah de tam Lebanecha que você vai ensinar para as crianças porque através disso se expressam os dois assuntos da anulação que são necessários à mitzvah do estudo da Torá o estudo da Torá começa a com uma criança pequena isso que quer dizer que mesmo ainda quando ele é chan, quando ele ainda é infantil bem criança que ele é, é, ele está ainda ele não está no nível que ele tem uma ligação com compreensão é, ele, ele ainda essa única coisa que ele sabe como está escrito como está escrito no ashmi e o da no momento que ele já sabe falar mesmo que ele não entende nada já tem a mitzvah de estudar estudatual então isso vem nos ensinar que o começo e a base do estudo da Torá, não é o intelecto da Torá, que uma criança pequena não tem ainda esse intelecto, mas é apenas o é, apenas é, o fato que a pessoa tem que se rebaixar e se diminuir a si próprio. A anulação para o notê na Torá, para Deus que dá a Torá, que está acima da lógica, que isso não está ligado na sua é, na, 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 na sua grandeza, e no seu intelecto e no seu entendimento. Mas é, é, só existe uma única coisa, que é cada um cada um está no nível de uma criança que ele só, só a única coisa que ele sabe e o ele sabe falar porque pelo, pelo lado da alma dele está totalmente anulado pela alma dele por isso esse é o um nível que ele começa a estudar que ele não sente o seu próprio ego então esse é o primeiro detalhe, que cada um tem que sentir no estudo da Torá como se fosse uma criança que está estudando o Torá. E o segundo detalhe, que a ordem para o estudo da Torá tem incluso na mitzvah, você vai ensinar para os teus filhos. Isso vem nos ensinar que também na hora que ele está estudando consigo mesmo, ele está ensinando para si mesmo, quando ele está... É, é, ele está mergulhado no seu intelecto na sua, na sua compreensão ele precisa, ser, ele precisa ter toda a anulação como se ele estivesse ensinando uma criança pequena Que okay? ele passa a ser uma criança pequena nesse momento já falamos várias vezes que cada assunto que acontece nesse mundo, principalmente em ligado com a tudo é em divina providência, Pratit. então nós entendemos que existe uma, uma ligação no, no conteúdo da Parashah da Semana com o capítulo de Pequê Avot que nós estudamos nessa semana, naquele Shabbat. Que no Shabbatot entre Pesach e Shavuot. e assim também em todos os Shabbatot do verão, conforme o costume é estudar Pequê Avot, todos os Shabbatot do verão, cada, cada Shabbat um pera com um capítulo. E no nosso caso, já que existem duas ideias em relação uh, na, na, na ideia dos legisladores, se nós falamos porque a volta no Shabbat de Tishabiav ou da véspera de Tishabiav, e as duas ideias são aceitas porque existe uma regra, que Elo veio as duas, quando tem duas ideias contrastantes, ambas são palavras divinas, então nós vamos entender aqui que vamos explicar porque a volta conforme uma das ideias, conforme a ideia que sim se fala porque a volta no Shabbat de véspera de Tishabiav. Então, principalmente que nós estamos vivendo numa época que estamos esperando o Mashiach, a Hakeeló, com grande desejo, a cada dia que ele vier, Mashiach, nós estamos esperando que ele venha já, e através disso vai ser transformado esses dias de, esses dias de luto em Amim Tovim. Então, até muito próximo da, da Shabbat, antes do Shabbat, nós estamos esperando com grandes desejos, que conforme todas as ideias, nós vamos poder estudar o a Aboto. Então, por isso, vamos fazer conforme aquela ideia que sim se estudou o Kapirkei Avod no Shabbat de Tisha Além disso, existe uma, uma 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 ligação geral entre a porção de Ba'et Hanan e o quarto capítulo de Kapirkei que seria o capítulo de, dessa semana, se estudássemos o terceiro capítulo na semana de Tisha então, é, então, 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 no Pachat Bait Hanan, normalmente nós lemos o capítulo 4 do Piqui Abot, que nos dois nós encontramos vários assuntos que estão ligados com relação ao estudo da Torá. Várias ordens sobre o estudo da Torá estão escritas no Pachat Bait Hanan. E também, várias e várias Mishnayot, nesse quarto no capítulo, elas incluem ensinamentos que estão ligados com o estudo da Torá. Quem tiver uma conexão entre eles, então nós encontramos essas, principalmente nós encontramos duas mishnayot nesse capítulo que está frisado de uma forma especial. Esses dois assuntos de anulação que nós falamos anteriormente, que é necessário no estudo da Torá, como vamos ver adiante. Na Mishnah Quav, na Mishnah 20, está escrito que a pessoa que estuda a Torá e ela é uma criança. O que, que ele é comparado? Livió, uma pessoa que estuda quando é criança a criança Torá, ele é comparado a uma tinta que é escrita num papel novo. E a pessoa que estuda Torá velho, o que, que ele é comparado a um tinta, uma tinta que é escrita num papel que já está tá borrado, que já está apagado? Então não dá para entender. Quer dizer, nós entendemos que a vantagem é estudar Torá quando você é pequeno. Quando você já está velho, então a Torá não é a mesma coisa. Então não dá para entender... É, a primeira parte da, da dessa Mishnah nós entendemos A pessoa que estuda a Torá quando ele é jovem Nós entendemos que a Torá vem despertar a pessoa o Ildi, A importância de estudar a Torá quando ele está jovem E não deixar isso aqui para depois que ela vai envelhecer Mas porque a Torá vem frisar novamente uma esse ensinamento Com a segunda parte, que aquele que estuda a Torá velho É como se estudasse uma Torá borrada um, um, um papel, É como uma tinta escrita no papel borrado Será que a intenção disso é para dizer que quem não conseguiu estudar a Torá até a velhice, por qualquer motivo, até ele chegar a ser velho, então caso o Shalom, ele precisa desistir do sucesso do estudo da Torá, será, isso que é, será que é isso que a Mishnah quer nos ensinar? Com certeza não, mas a explicação quer dizer, conforme foi dito anteriormente, que a intenção de, de que a Torá fala, aquele que estuda a Torá, criança não quer dizer criança em idade, Está falando de uma pessoa que estuda a Torá como uma criança, numa anulação total, como se fosse uma criança. Aí somente dessa forma que a Torá é captada para ele como se fosse uma tinta escrita num papel novo. Mas quando a pessoa estuda a Torá Somente quando ele é, é, ele Usa o seu intelecto e a, sua, e a sua compreensão como se fosse um Zaken, um velho, que nós sabemos que Zaken quer dizer Aquele que adquiriu sabedoria Então quer dizer, sem a sua anulação Então a Torá de Hashem não é captada Dentro dele, exatamente o que falamos antes A mitzvah de ter a anulação No estudo da Torá Isso na Mishnah 20 Na Mishnah 19 está escrito o seguinte Shmuel Akatan, ele dizia quando o seu inimigo cai, é, não fique contente. E quando ele tropeça, teu coração não deve se rejubilar. Porque talvez Deus vai enxergar e vai ficar mal em seus olhos e vai e vai passar a ira do, do teu inimigo sobre você. É conhecida a pergunta? Na verdade, isso tudo não é um dito de Shmuel Akatá. Isso é um passug na então, que é, qual é a novidade de Shmuel HaKatan? Não um pasuque, é um passo de Mishlei. Qual, é qual é a vantagem de Shmuel HaKatan falando um passo de Mishlei? Em Paulo Iverha, afinal de contas, esse aqui é um passo que já conta em Mishlei. Então, existe um comentário que é do aluno do Rashi, que é chamado Mazor Vitri. Então, lá ele explica que esse passo está falando sobre uma guerra em assuntos mundanos. Shmuel HaKatan vem nos ensinar que também na guerra da Torá, entre dois sábios da Torá, que é, quando eles começam a brigar em assunto de Alahá, e um deles ganhou, e Alahá ficou sendo com ele, ele tem que saber que quando o seu inimigo cair, ou seja, aquele que estava o, é, o seu interlocutor cair, então você não deve ficar contente. Que nem, falou, que nem a reza de Rabi Huniak que ele fala antes antes do estudo, que eu peço que meus amigos, eles não tropecem nas palavras de Allahá por causa de mim, e eu possa me contentar com eles. Quer dizer, a pessoa não deve ficar contente quando ele ganhou uma discussão, porque realmente isso aqui é negativo, então por que, que é diferente a guerra da Torá que sobre ela está escrito que a pessoa poderia pensar que seria permitido ficar contente por isso Shmuel Akatar vem dizer que mesmo nesse caso, quando o seu inimigo cai, você não deve ficar contente o que, que é, qual, qual é a novidade? o assunto é o seguinte, já que ele ganhou uma discussão no assunto dela, Alahá então isso aqui não é a vitória dele é a vitória da Torá porque quando ele ganhou quando ele uma discussão, quer dizer, Alachá ficou sendo que nem ele. E o outro que falava contra Alachá, caiu. Isso, é, então, ele, com isso, ele apenas é, ele explicou e lucidou um assunto da Torá. E isso precisa trazer uma grande alegria. Mesmo que por causa disso, o, o, o amigo dele caiu. Sobre isso, sobre isso fala Shmuel Akatan. Quando seu seu inimigo cai, você não deve ficar contente se você tivesse realmente preocupado na verdade na, no verdadeiro veredito da Torá, para se fazer a Torá conforme a sabedoria de Deus e verdade, você não teria um sentimento de alegria quando o teu inimigo cai. que você saiu vitorioso nessa guerra para o outro. Mas apenas, se você olhar apenas o lado positivo, a HaShem, graças a Deus, que a Allah foi elucidada, mas você não ia, não ia ficar contente que o outro que o outro perdeu. Mais ainda, se você tivesse estivesse estudando reveladamente a sabedoria de Hashem e verdade, e então, de forma alguma, você não ia encontrar isso aqui como outro fosse teu inimigo, que ele está caindo, teu inimigo. Porque nós sabemos que quando tem duas pessoas discutindo em assuntos de Torá, mesmo que Allah é comum, mas Eilu elu kim os dois são palavras divinas. Allah na prática só pode ser feita conforme uma das ideias. Porque na prática só existe uma forma de se comportar conforme a vontade de Hashem. Mas as duas ideias são, na verdade, são ideias válidas perante a vontade de Hashem. Então outro não pode ser considerado como teu inimigo. E mesmo que depois do veredito da Lachá ficou sendo conforme uma das ideias, a outra ideia continua sendo Torá, e não podemos dizer sobre ela que teu inimigo caiu e já que a alegria dele tá, ele está sentindo que o inimigo dele caiu então isso é uma prova, que ele está misturando nesse seu estudo um sentimento de, de Danatzar, oh, eu, eu, eu ganhei de vitória, ele ganhou o próximo e então, por isso falou para nós Shmuel Akatan, que Shmuel é, é o pequeno, ele quer dizer que ele, ele falava catano que ele se comportava que ele sempre se anulava com uma criança pequena, que ele sempre se rebaixava, então ele vem nos ensinar que a maneira de estudar a Torá é que nem ele estuda, que o estudo da Torá precisa ser com anulação total, de tal forma que quando o teu inimigo cai, você não vai ficar contente, primeira coisa você não vai sentir que é inimigo, depois você não vai ficar contente pelo fato dele de perder, porque vai apenas, vai, vai ter vai te importar a, a, o assunto verdadeiro da Torá, e não que o outro que saiu perdendo. Mas, a princípio, pode ter uma, um, um outro argumento, apesar que realmente a ideia do meu inimigo podia se basear nisso dele ele develou são palavras divinas também a ideia também dele é válida é um assunto natural mas o outro queria fazer que a ideia dele fosse levado na no veredito na laha na prática e esse foi o erro dele que mas o erro dele não foi não foi expressar a sua ideia que é uma ideia verdadeira com a vontade de achar mas o, o, o erro dele foi querer querer levar isso aqui na prática como veredito porque é porque na verdade Allah não é assim porque e, e mesmo assim você não pode é, mesmo assim você não pode ficar contente porque isso aqui é chamado de Paulo o porque que teu inimigo está caindo porque porque que realmente é, a pessoa Pode, ele tem que chegar no nível tal que não pode ficar contente, mesmo quando a Lachá foi com conforme ele, não comigo, para ele não sentir que esse é o assunto, que o, o, o outro é como se fosse o inimigo que caiu. Por que que não? porque afinal de contas ele anulou uma ideia negativa, uma ideia que em verdade é uma inverdade. então isso devia levar ele para uma certa alegria que a Lachá ficou sendo conforme o veredito verdadeiro. por isso Shmuel a falou não, que talvez Deus vai olhar e vai e, e não vai gostar, verá e vai colocar a sua ira do inimigo sobre você. Pode ser que seu, que seu amigo, que se estudou contigo, ele não falou alahá, o veredito, como tem que ser, não porque ele não tem, o entendimento dele é falho ou qualquer outro problema. Pode ser que isso foi um castigo para ele, porque talvez ele ele não se comportou de acordo com Hashem em algum assunto, então Deus se enervou contra ele, e o castigo dele foi a não falar o veredito certo. Por isso, isso é um castigo que vem, que Lohzachal é na Alahá, que não teve o um mérito, que Alahá fica sendo como ele. não mas, Então, por isso, a pessoa não pode ficar contente que ele caiu, porque o que causou isso aqui foi um castigo que veio de Hashem para o próximo. Então, não pode ficar contente que o próximo ganhe um castigo, ele tem que apenas ficar contente que a Alahá foi elucidada da maneira verdadeira, não que o outro perdeu muito pelo contrário se ele vai ficar contente que teu inimigo caiu então pode ser que através disso o Vishnu lavar vai passar a, a, a ira divina sobre você Deus vai tirar o nervosismo do, do seu amigo e vai colocar sobre você Através da meditação e de se aprofundar nesse assunto, ele vai chegar a um sentimento que não somente, ele não vai ficar contente quando o inimigo cair, mas pelo contrário, ele vai, vai, vai vai se concretizar com ele o contrário, que através, a Agmará nos disse que quando duas pessoas estão discutindo um assunto de Alahá, eles ficam inimigos, entre aspas, eles não saem de lá até que eles ficam dando grandes amigos e amam um ao outro, esse é o objetivo da Torá, mais do que isso. Como falaram nossos sábios em relação a Betelel e Betchamai, que eles têm, estamos sempre discutindo, agora nos diz que, que existia uma amizade e um amor entre eles de uma forma impressionante. Para cumprir aquilo que está escrito, a verdade e a paz, eles vão, eles vão é, gostar.